0: Hello， 大家好，我是 Mass d i r t 的 Vanessa。我们这个月份呢，其实要谈论主题呢，跟三十世代的人生大事有关系。我在这个月里面担任了好几次的伴娘。我身边有很多的女性们开始在结婚，虽然我本人没有很想要面对这个议题，但是要不要结婚、即将结婚、怎么筹备结婚，以及婚后的所有种种的探讨，确实已经火辣辣的在我们生活中发生。<笑>当然，对我来说，我觉得在这个自由年代里面，自己对自己的婚姻做主，其实好像是一件蛮正常的事情。可是，其实我们身边有一派的朋友是。他们的婚礼可能因为他们的人生背景啊、经济条件啊，以及家庭的生活限制等等的，所以他们的婚礼只能交给父母去做决定，所以他的婚礼成为了别人的样子。嗯、那我身边呢，今天就邀请来了一位这样子的代表，他是爱康制药的媳妇，同时也是我的好朋友。然后我们欢迎拉 a 康的创办人莹莹来。为我们录这一集的节目，我们欢迎。
1: Hello， <笑>好啦，我要先自我介绍一下，因为今天特别，就是我强迫 Vanessa 一定要让我来聊聊这个议题，而且我强迫他今天一定要从
0: 台中赶上来，
1: <笑>有关。你想要结婚之前或结婚之后，莹莹呢都一定可以来分享我觉得很中肯的意见给大家。好，那在我们分享之前，因为大家其实还不认识
0: 你哦， oh. 对你可不可以简单一下介绍你自己的背景？<笑><笑>
1: 好啦，他就是一定要很正式让我介绍，因为对，好 ，OK， 我现在呢，我叫莹莹，然后呢，其实我住在彰化田中，我不知道大家知不知道这个地方，就是在我知道，你、就是、为我定我,我阿公家就在那
0: 里啊，啊对，很多制袜还有田尾有种很多花的地方嘛，
1: 对不对？没错，田尾就是卖花、披花的地方，真的其实很适合去啊。那我就是一个从小在乡下长大的女孩，虽然我的外形呢，我觉得我很像都市人，可能是因为我从小。一直以来都是流浪四方，就是到处出国啊。那但是呢，终究我现在结婚了，然后爱康制药，然后包括我自己娘家的纺织厂，我们都是在田中镇，就是实实在在在,在这个很。本地的地方，所以呢，我们现在哎，我要怎么介绍？我还要介绍怎样的自我补充一下，因为大家其实用听的来认识莹，<笑>并没有看到她
0: 的本人。那其实她就是一个蛮时髦，她的外形蛮时髦的。<笑>就是每一次我们的碰面，不管是在台北、台中还是其他地方，她就是全副武装，假、啊、睫毛会贴的很好，<笑>然后全身名牌，反正她就是那种欲望城市女主角走出来的样。我是,我是说，外。外貌了，但是他他的内心其实蛮传统的，因为就是我们可能我们都很嗨，可能玩到十点十一点十二点，但是他可能十点一定要上高铁，因为他要回家照顾小朋友。但我觉得这样是也是一个很棒很棒的一个。女性代表，因为白天她就是为了工作啊，为了她的事业在奔波可。可是呢，十点一到，她就会像灰姑娘一样赶上高铁回家接小孩，<笑>然后回家照顾小朋友。但我觉得这是我觉得蛮好的、啊。Oh
1: my god， 你你真的很了解我、欸。其实我在讲的时候，我会一直断片，可是 Vanessa 永远啊，她就是会在旁边帮我整理我想要说的东西。
0: 对，然后。<笑>我也再补充一下，莹<笑>就是标准的双鱼座真的，就是很浪漫。其实她是一个蛮浪漫的女生，不管是外在或是内在。然后我刚刚她有讲到，就是爱康制药、嗯，其实可能大家对于爱康制药有点陌生。你要不要讲一下爱康制药有什么特别代表的商品，让大家有点印象
1: ？爱康制药其实，在台湾、啊、已经四十几年，我觉得已经要迈入五十了哎、欸嗯。然后再加上祖先。更不用说已经百年了。然后他们家最你要认清的就是，它就是黄色的盒子，然后上面有两只蜈蚣的标签
0: 。蜈蚣有，所以我在想
1: ，每一个人的家里的应该是阿公阿妈，或者是自己爸爸妈妈那一代，抽屉里面必备有。那我们在所有的连锁药局都有在贩售、嗯嗯，只是新一代的朋友们，其实我们真的很不知道爱康制药。但是我们爱康制药基本上就是代理代工所有现在你用过的传统制药的工厂了，只是我们没有打过广告而已。但是就是一路上就是非常的
0: 有啦，就是每次每次阿公阿妈旅游回来那个。包包打开，游览车是不是都会看到你们家的东西？没错、oh ，对，爱康制药其实就是大家平常生活中、嗯、阿公阿妈旅行会带回来那个商品。嗯、但是莹莹自己本人也其实蛮优秀的，因为她除了当然老公家的背景是在做爱康制药，但她自己其实也在去年创办了自己的新的牌子，嗯、你要不要简单
1: 介绍一下？我的牌子就是 Lamor 康，那我要讲了 Lamor 康什么意思？其实就是爱你自己健康就来，这个就是翻译。虽然大家记不起来没有关系，但是呢，我们就基本上其实创这个品牌是为什么想要创？因为我就是一个事业心极强的女生，在这边就是一定要 mark 一下，我是一个事业心极强的女孩。所以呢，其实加入爱康制药，然后在。我觉得我在夫家和我本来自己的家庭，说真的都是很生意人，都我们都是商人、生意人，然后基本上都是非常传统，就是反正就是从小就是你就是要来一个贤妻良母，然后事业也要顾得好的这样的家庭。其实我们两边的家庭都很像，嗯，对啊，所以其实我在结婚之后，我发现可能这样的东西已经深入我心，所以加入爱康制药之后。我的自己啊，我还是那个事业心非常强，我还是觉得我一定要做一个品牌。然后这个品牌呢，是我自己，但是我也在延续传承爱康制药的理念。所以其实就这样开始了。对，所以其实从他的谈
0: 话里面可以感受到、嗯，他其实就是骨子里是蛮传统的女性。嗯、那讲到你的感情观，<笑>那其实我知要……因以前有一段在中南美洲的爱情，没错。然后回来，你你那段爱情其实也持续蛮长一段七年七年。然后你回到台湾，然后遇到你老公，
1: 嗯、然后就就闪婚，就是闪婚了。而且是我求婚哦、喔！哦、oh, ，真的吗 ？Excuse me， 是我。
0: <笑>你要不要讲一下你们当初是怎么认识？我跟谁？你老逝<笑>者逝者，你现在老逝者。
1: 哎<笑>、欸，我跟你讲啊，讲到这个啊，就是在这边其实也蛮符合今天的主题。嗯、我跟你讲，我遇到逝。者的时候就知道，这不是一段轰轰烈烈的爱情，而他就是我的老公，我心里就冒出这样的东西啊！所以你问我说什么缘分<咳>，其实我觉得那都是屁。重点就是，<咳>女孩们，你自己的心里会讲话，所以不要再问我为什么，因为每个人爱情都很浪漫，可是重点走入婚姻肯定是那一刹那，你一定有一个 OS， 就觉得哦，就是他了。而且我以前不相信有这一回事、欸，哎，可是我真的遇到逝者的时候，我就觉得。嗯，这个东西 A、B、C 都五十分，可是真的要走到我结婚的那一刹那的时候，他真的到了，那就是他。可是我会很好奇啊，你觉得那个就是他的
0: 那个条件，不管是物质，或是他实质上给你的
1: 有哪些条例、啊？你可不可以、欸？其实我知道，其实其实哦，先讲这个就最基本的经济啊，然后我们俩打勾，经济打勾，然后两个家庭背景极像。嗯打打不会有问题勾勾，因为我一定要经过我父母，然后他也是，所以我们家庭背景就一定是、哦、我就会觉得这个问题应该就可以先删掉，因为这这是在这遇到他之前每一段都是会考验，都、就、会、是、被父母考验、嗯，对啊，都要先通过这一关。虽然你还是会坚持跟这个人在一起，可是终究我觉得我的心里就是觉得家人的支持对我太重要他们就是会存在一个好像一扇门一样把我。它就是会影响你的决定對，所以他们的认同对你来说，我觉得父母的认同对每一个女生来说都很重要。我不相信没有，嗯，我说真的，就算你今天就是呃背着自己的父母，然后跟这个人结婚，我相信在你心里的潜意识，你一定还是有部分有遗憾。我觉得遗憾，嗯，我真的认这么认为，嗯，
0: 对啊。但是你，所以其实就这样，就照你这样来说，其实你们算是门当户对。
1: 对啦，说真的是这样。可是你每每家都有不一样的传统习俗，都有个性，他又不是妈妈。因为我跟
0: 你聊过天嘛，嗯、就是说其实逝者家要住在你们家对接。嗯、所以你们本来、就是、<笑>们真的好近。你们本来是邻居，你们原先是认识的，完全不认识。那怎么会有哪一天突然认识彼此，然后成为男女朋友又？有发生到你们结婚，因为我刚才不是说
1: 我以前一直都在外面流浪，就是毕业之后就在西雅图、嗯，然后后面回来当舞蹈老师不务正业，然后又跑去南美洲七年，就这样子啊，然后回来之后其实没有什么朋友啦，朋友都在国外，然后我又是比较独来独往的人，然后有一次也是，嗯、哎呀，反正真的是太刚好，我就是回来没事，然后我爸就带我去投资的，反正听一些股东会议。那他爸也是啊，因为他我爸跟他爸,爸本来就是多久的朋友，他们,的們都没见过面，我们都没有。你
0: 爸跟他爸互相认识，可是小朋友彼此不认识。我记
1: 得我有在一次婚礼的时候看过他，可是就这样而已。就是我们刚好坐在同一桌、嗯，我只知道他是某个福伦社阿姨的儿子。OK， <笑>然后就这样，所以那一天股东会他也去，然后我们两个就有突然打个招呼，嗯、然后我还认出了，我以为他是另外一个阿姨的儿子，然后就这样子，然后我就也不知道为什么。我就说，哎、欸，我跟你讲，我们都住在田中，我又没朋友，不然加个赖好了。哦，原来就这么简单，就这样子啊！我真的没有想太多，而且我觉得他就是一个安全牌的人，嗯、就是看起来很老实，然后就是觉得这一定是可以当朋友的嗯。嗯嗯嗯，我就这样子想而已。然后你们后来在一起多久结婚？好像三个月多，因为因为我跟你讲，我我很理智，因为我那时候要跟他结婚前的时候，其实已经十几岁。三三二还是三三八，然后我那时候就跟他说，我们两个现在是很敏感的话题，因为福人是哪一个人不知道。Okay. 如果说我们没有要结婚，那我们就不要开始了。那如果要开始的话，嗯、我会以结婚为主哦。<笑>我都是完全表明。他有吓到吗？他没有，他完全就说好啊。<笑> OK， 所以你不觉得就是好像是一,一切都是
0: 安排好的
1: ，有那一种感觉，因为你会觉得怎么会？就顺成这样子，然后过了一个礼拜，又交往一阵子之后，然后就到他家去跟妈妈。见面跟他妈见面，然后阿姨就把我拉到外面，就说：“咦，如果你们要结婚的话，那就快哦。”然后我说 ：“OK， 所以就结婚了。”所以当天晚上我就直接我就说我求婚啊婚，其实也不算求婚，对不对？我只是直接表明，我不知道为什么我对我老公就是什么东西都很像老板在跟下属说：“哎，我跟你讲，现在就是有这个指示。”因为他让你很安心，我觉得是，就像你刚刚说，你觉
0: 得你遇到他，你就觉得就是他，就是他让你，就是他让你有一种<笑>。安心感，我觉得这件事情要成为老公，好像是一个很大的条件，或是老婆。好啦，你刚刚说，因为是你先开口说，要不然我们来结婚这件事情。嗯、那、啊、后来试着有，比如说形式上的，还是比如说有掏个钻戒啊，或是跟你给你一个仪式感的求婚吗？<笑>有这件事情
1: 我跟你讲，我老公看起来忠厚老实，可是他真的。因为我不知道是不是他有接受到我讯息，因为其实我看起来好像是希望很盛大那种求婚，可是其实我是超单的人，对我超简单，而且我是一个极传统，就是很怕你又用突然太夸大，我会想跑走跑，我一定会跑走那一种。结果他怎样？可是你知道他，他又能抓到我的心，他又是很很很浪漫。超浪漫，因为他是射手，没有他就是因为我有跟他参加同一个社团、嗯，所以里面有可能一百多人，我常去，然后我觉得那就像一个大家庭，所以我们、嗯、我們就以在台中的 BNI 很久以前、哦嗯嗯嗯，然后呢，我觉得每一个朋友都很好，很像家人，所以我已经很习惯了。然后呢，他就有一天跟我说：“莹，我们今天要参加年会，就是 BNI 年会。嗯”结果去之后。我就发现大家都好开心哦，然后结果我就突然之间就跳出一个荧幕，就前面那个大餐厅啊，很像那种宴会馆那个大荧幕上面，竟然是我老公做的 NTV， 他邀请所有的团队帮他拍一支 NTV， 然后他自己编歌，然后在前面的时候就录了一段，所有都是。我听不懂的西班牙文的求婚，因为讲西班牙、啊，他请别人教的，是因为你住在中南美洲，所以他讲西班牙。对他就是故意的，可是我觉得
0: 很有心、欸，很有
1: 心，就是他每一个东西，他就是属于这一种人。然后他就跟我求婚，然后我就一直笑到脸都快僵了。你有哭吗？<笑>我没有哭，可是我因为我不是跟你讲我很害羞嘛，然后我就想说。我心里那时候就很感动，可是心里又边想说：“千万等一下不要出来，很恐怖的事情让我觉得很丢脸，还要上台。”结果真的是，然后他就突然来了一个从那种 s p a r t 就打向外面，就来了一个什么钢铁人，然后就走过来。然后我心里想说：“不会是你吧？<笑>我不要！”然后我就一直很很惊。然后结果来的时候，他接近我的时候，我就说。你应该不是真视者吧？你应该不是真视者吧？然后他就把我牵上去，然后牵上去之后，死者才从从后面，然后很浪漫地走进来，然后就捧着花。所以不是他，<笑>还好不是他。<笑> OK， 就这样子啊。然后就求婚，然后我当然一定答应啊，因为这本来就是我们预计的事情了、啊。对，然后只是他补给你一个形式，不过我觉得他很有
0: 心哎、欸，因为、嗯。可能很多男生都觉得，反正好啊，就 say yes 就好了，干嘛还要大费周章？但是我必须得要跟在听的男生说，不管女生说 yes or no， 你必须都要给他一场求婚，要不然他会怨恨你一
1: 辈子。其实我说真的，我觉得求婚比结婚的过程还重要，因为我觉得求婚是这个男生想要给你，嗯、他想要给你，可是结婚。不是只有他给你，因为是两边的家庭要做的事情、嗯嗯，所以我觉得女生在面对婚姻的时候，要先考虑好在哪一个地方可以任,任性一点。我觉得在求婚上可以坚决一点、嗯。我完全认同莹的说法、嗯，因为我觉得求婚那个 moment 是属于
0: 我跟你的，对啊，没有其他人的。那如果说他连求婚都。I don't care 了，或是做自己，或是我就是这样啊。哎，我不行那，那我也不行，因为我觉得，那你怎么你你今天想要跟一，不管是女生跟男生、嗯，男生跟女生要
1: 走到下一个阶段，你你至少要拿出诚意嘛。我觉得这是一个诚意。我说真的，就算你写一封信，可是或者是跟你好好的深谈，为什么我没有给你一个很盛大的求婚，怎么样？我觉得都好，可是就是你必须要很真心诚意的来告诉我这件事情。嗯嗯,嗯，我超级认同。然后很多人就说啊。
0: 好，求婚伴随着要不要有婚戒这件事情、嗯，那你觉得求婚一定要有钻戒吗？我是需要的人
1: ，嗯、因为我觉得。你你可以不要给我任何求婚，可是我只需要一颗钻戒，然后是我喜欢的样子，嗯、我可能会非常、嗯，我就会非常开心。可是那时候我老公搞的那么大，然后结果钻戒这么小颗，其实我到现在也不太想戴。他有补<笑>啊 ？OK，
0: 试着他有买，试着试着麻烦要听清楚，试着实在有够小的，补给莹莹一颗大的那个周年钻戒，而且我想要卡
1: 地亚，我不想要宝格丽。<笑> oh my god！、嗯<笑>
0: 但是 OK， 反正我觉得，因为已经已经很熟了，你就是刚好在这个 podcast 里面跟他喊话，记得家庭播出这样子，他
1: 应该会把耳朵捂住。
0: 但是好，就就现在开始探讨啊、呃，就是趋势嘛，就是很多人就开始说我们要提倡环保啊、嗯，我们可能不一定要买品牌钻戒，对，我们可以买未来未来钻，拿那个价钱可能五十万变十万，可是其实克拉数是一样的，嗯、然后对环境又比较保育，或是用珍珠做取代，就是那你可以接受这件事情，还、就是说你一定要是某个牌子的大克拉？
1: 如果我是现在结婚的话，我可能可以接受再求婚，嗯，事先求婚。可是我刚才在听你讲的时候，其实我要先整理一下为什么我会说我想要钻石，因为我会设定这个男生。如果我今天的另外一半从我们相爱开始，我就知道我们在经济上是属于哪一个 l a b e l 的时候，我就会去考虑了。你今天就算随便给我一个戒指、嗯，我可能都很开心了。但你可能愿意不会结婚啊，因为你说。嗯，他的财力
0: 也是你的考量啊、哦对，对不对？所以其实你根本不会跟没有办法负担买一颗钻戒的人结婚，因为你在就是在筛选过程中你把他筛掉了。我觉得蛮好的，女生其实就是要叫你要什么，你不要什么是照着你的心走。所以你在筛选或是认识人的过程中，你自然就把一些可能跟你未来想要的标准或者是结果的不符的人筛掉了，嗯、对吧？
1: 我觉得是哎、欸，可是我以前都会觉得我们两个一起努力就好了，可还是说以前觉得自己还年轻，所以还有时间可以拖，还是跟逝者在一起，三十三岁没时间了。应
0: 该说，我觉得，因为本身你们两个的家庭就已经是经济条件
1: 不错的了、嗯
0: ，所以可能也许你在物质上面并没有这么的要求，因为你们本身已经在那个水平上面了。
1: OK， 所以，我们其实想要达到的真的就是心灵上确定这个人是很支持我、很 support。对，就是有人说
0: 对对你要有面包，还是要有爱情。可是你们已经有面包、啊，所以我只要一个很 pure 的爱情、嗯。所以我就会觉得说，很多人就会说女生一定要先经济独立，男生也是一样，因为只有在你们经济独立的前提之
1: 下，你才能追求很 pure 的爱这个我其实蛮认同，我以前很不认同，嗯，因为我爸以前啊都会。从小就告诉我说：“你以后就是嫁给有钱人就好，你什么都不会做，你不可能的。”所以我对“有钱人”三个字，我我不知道为什么是很感冒，我非常感冒，而且我就会觉得我一定会证明给你看。嗯、可是，一直到了就是这样子一路下来之后，我发现其实也不用对我爸的，他可能只是表达方式不对。可是我是很认同 v a n 刚才讲的，就是面包起码也要中上。那绝对不可能会有很很棒的爱情，
0: 对我完全认同。我
1: 是认真的，就是这样子整年这样子让我自己磨下来，我自己有深深的感受到啊
0: 。对啊，因为。当你们今天要决定我要吃什么晚餐，你可能就会因为经济条件有很多不同的选择权。但我会觉得说吃饭这件事情其实就一件很基本的事。我今天如果连想吃什么都不能决定
1: ，然后还处处受限，其实我会觉得我过得很不开心。你最近有没有时间追剧吗？我上次无意间追到一个《我们可以不是朋友》吗？就是没有
0: 郭学福演
1: 的。我跟你讲。嗯好浪漫，你知道？因然后重点是<笑>我们刚才讲到面包跟爱情，其中一对郭雪福的男友，真正的男友，他就他们两个就是从以前就是规划我们的人生是什么样子，然后最后呢，十年之后要退休，但是每一餐郭雪福你只可以花一百五哦，一百五，不好意思，我没办法几把狗杂扣在台北谢谢，可是郭雪福愿意啊，只是他有一天又遇到另外的男生的时候，他告诉他。如果你突然死了呢？你存这些钱是为什么？这到底是谁的计划
0: ？我我觉得就是每个阶段会有每个阶段的想法，也有可能有人一辈子也是都可以。对啊，他就是他的 m a 可能就是一百五、一百五、一百五，但有些人不行。所以你自己你自己去寻找跟你价值观、花钱方式相近的另外一半，我觉得就比较也还好。然后我们拉回来，嗯，在结婚的这个部分，嗯、就是。很多人都会说，尤其是像你们,你們，你们的你们的财力或者你们的背景都很棒，就是很多人就会先写好婚前协议书，比如说谁先出轨了，那这个财产怎么分配，然后或者是费用啊，谁要做负担，谁要去做家事，要请佣人不请佣人，都要条列的清楚，就是为了保障自己。哪一天假设很不幸的有人有意外，或是有人离婚了，有人出轨了，必须走到离婚这一步，给双方的保障。那你们当时在结婚前有做这件事情吗？
1: 我跟你讲，我很怂，我没有，而且我根本压根不知道有这一回事
0: 。你那个你那个时候还没有，大概是十年，有十年前吗？七年前
1: ，对，那时候有吗？有流行这样吗？没有，但
0: 现在大家其实都会为了自己的权益做保障。我跟你讲，需要。
1: 太多社会的惨
0: 剧是因为这样而来的
1: ，因为我跟你讲，女生结婚之后真的会泛滥，真的部分的自己会变成说你就是我的依靠，然后所以我跟你讲好可怕，所以有婚前协议，我说真的是一个很好的保障，因为难保你今天好 OK， 像我现在这样子也事实嘞，如果今天我突然之间我老公不要我了，然后我连一个离婚协议前面的这些协议都没有。我说真的，我是零哎，嗯
0: 嗯嗯嗯，你看
1: 可不可怕？你知道这样子想起来，不管说你现在状态怎么样，可是你怎么知道一年后怎么样？两年后你会怎样？对，所以我觉得这这其实，如果说要跟到现代的整个变化，我觉得是需要的。说真的，其实我觉得这这个就是婚前协议书这件事情，有时候不一定
0: 是说。哦，一定是保障男生或女生。其实有时候变相也是保障女生。就像我前阵子看到那个艾丽莎莎，她拍了一部，就是她跟她的网球还是羽球教练在一起嘛、嗯。然后很多酸民或很多网民就觉得说，那羽球教练看来就没有什么钱，他一定是因为艾丽莎莎很有钱，所以跟他在一起、嗯。然后他们就录了一个就婚前协议书的一个条款，就是它里面有明定一件事情，就是不管女生赚多少，男生赚多少，女生。的财产还是女生的，男生的财产还是男生的，但这样这一张协议书其实就还蛮保障女生的，因为女生确实跟男生经济条件比起来好非常非常多
1: 。那万一
0: 万一他们哪一天离婚分手了，为什么女生那么多的钱要跟男生分一半呢、啊？我觉得这是真的。对，所以我觉得先不论说婚前协议书的内容是什么，反正就是两个人去。去做一个讨论，两个人共同协议确认好去定的嘛、嗯。所以我觉得我自己个人觉得签婚前协议书，你觉得你是想要还是不要？很重要，我我觉得是需要的。嗯、我们再讲一个比较敏感的话题，是跟钱有关、嗯。就是很多人就会说，嗯，结婚前当然除了刚刚前面讲的三观要和家庭背景相当，然后有安全感，要不要公开彼此的？经济条件这件事情，你觉得是必要的吗？因为你是我
1: 的 background 哎、欸，你不给我知道<笑> w 可是说真的，我没有问过逝者啊，因为我们两个家庭背景，然后整个也没什么好问的。不是那种问不问，我会觉得说，就是我尽量努力做我的，做好我的本分。然后我没有去想过这件事情，嗯、只是突然有一天听到大家在讨论的时候，嗯、说真的，我那个没有安全感就会。突然起来，我才警觉到，都欸、我都没有醒，对，所以你看我双双语，不
0: 是你有所，你这后知后觉，都已经七年了，哎、欸，我真
1: 的是无敌后知后觉。然后，可是在车上的时候，我就会打电话给我老公，我说试着，如果有一天你不要我了，我是什么都没了
0: 。不会、啊，他就说傻老婆，我们财产是够有制，<笑>我我怎么样了，你还可以分一半，所以你是有保障的。<笑><笑>对我来说，我会觉得，嗯，就像你刚刚讲的，我养的活自己，我也有能力。可能你有一天没工作，我可以 have, 怎么讲 s u p p o s e 你？我觉得其实就好了。然后当然可以彼此坦诚说，说、哦、我现在可能有学贷啊，我有什么房贷？我觉得大概讲一讲就好。我觉得要做到全部公
1: 开，我觉得是没有这个必要了。我真的觉得没有，因为我觉得人都还是要有自己的空间啊，你不能就是。男生女生都可以各自留一本小本本，就是自己的零用钱。但是我觉得，公开两个人在婚后确定要用的这些财务，我觉得是要非常透明，嗯、而且是要讨论好的事情啊。对，嗯，婚
0: 后的这个，部分，我觉得婚后这
1: 个部分真的都要讲好，因为不外乎结婚大家吵架就是柴米油盐呐，所以钱就是关键呐、啊，没错。
0: 您刚刚有讲到，就有提到婆婆嘛？嗯、就婆婆一开始其实是蛮 welcome 你的對，然后但是也有蛮多人会遇到强势婆婆的。然后尤其是可能我们看一些偶像剧啊，比如说《First Love》里面的婆媳关系、嗯，或者是《台北女子图鉴》里面林柏宏的妈妈、嗯。其实大家其实大家要不要跟这个人结婚？婆媳就是跟妈妈的相处，这个未来的婆婆是什么样子？好像也会成为我们要不要跟这个人结婚的考量之一
1: 。欸、可是你有没有听过啊？就是你要跟这个人结婚，不是不行，不要有这样的观念，嗯、除非你真的已经结婚，了，然后又不想离婚，就得要发牢嫁鸡随鸡这件事、嗯。可是在这之前，请你多去去他们家看看父母的相处。基本上，我跟你讲八九不离十，以后你结婚就是你,就是你们，而且甚至你可以看到你的老公在家里是什么样子。
0: 可是万一他他们是多去几次，万一他们是单亲家庭，那我要怎么分辨？就比如说，好，嗯、他妈妈就是可能跟老公离婚啊，或者老公已经过世啦、啊，那我要怎么去分辨
1: ？那你唯一能分辨，因为我跟你讲，小孩子接触到就是单亲家庭这一块的时候，其实他在心里面层面本来就有一部分就缺少了，所以他一定会从这里弥补，这、就是正常的。所以应该是说。第一，除了你回去看看他跟妈妈的相处或我爸爸的相处之外，然后还有看这个人对家庭、对自己后面家庭有没有什么举动，会不会还是关心，还是说他就觉得我想要跟他们断离，然后我现在想要重新开始我自己的生活，这些都是太多东西，我觉得太难去定义。嗯、可是重点是他怎么样在这些日子里面跟你相处，嗯，因为我觉得今天只要是走到担心，大家可以回归到最初。就一定会有缺陷啊！你为什么要逃避？甚至去探讨说会不会因为这样怎么样？一定会，嗯、因为如果是我今天从小就没有爸爸，我一定会希望，我好想要有个父爱，我希望在他身上得到依靠。嗯嗯嗯，你懂吗、嗯？这个是很原本的,的心对，我觉得是每一个人绝对不会是他人而已。所以，当你的另外一半是这样的状态之下，你也想跟这样的人结婚，那请你要有心理准备。就是你不要把罪怪到别人身上，你可能需要给他很多的母爱。是，而且是你要很愿意哦，而且你要想结婚是一辈子哦。如果你没有耐心的话，因为我觉得两个人走到婚姻里面是真的，你会回归到最初啊。嗯，那
0: 我们回归到婚礼，就是我们刚刚讲了很多，其实都是婚前嘛，是婚前的探讨，好沉重哦。对，但是其实我觉得你刚刚分享的观点，其实都是我们想知道的、啊。嗯，然后我们现在回到婚礼，就是。你觉得你们算是豪门婚礼吗？
1: <笑>我觉得就是很中南部的中南部传统，应该就是这样子。名门望族的婚礼，你觉得就是摆桌摆桌在摆的。你
0: 们会觉你会觉得在这场婚礼里面，你压力很大吗？很有压迫感吗
1: ？其实那时候我说真的不会、欸，因为我本来就是知道我们一定会是这样举办的、啊，因为两家都是生意人，生意人谁不是这样办？你的婚礼是怎样？可以描述一下？我们的婚礼就是。把整个宴会厅都包下来，就是两百桌在请这样子啊，然后就是北中南各大的什么富人镇啊，然后生意的企业家都有来啊，所以其实很多人我都没有，我应该知道是谁，可是我也没有认识。然后那时候走到进场的时候，其实我的摄影师朋友都说，你知道你脸僵到爆吗？而且根本就笑得不自然。所以你看，我口上都说，其实这就是嗯、呃、给爸妈的婚礼。在婚礼上，我是没有什么想要去参与，因为我觉得这是他们想要给我们的礼物，所以我就是用这样的观念去接受这一场婚礼。只是我的人就会觉得，希望来的场子一定是自己的朋友啊，嗯、所以其实。一眼望下去，没有个人是我认识的，所以其实，在上面做任何互动，我都不是很自在啊。已我已经不 care 了，<笑>反正对你也都不认识。<笑><笑>我就是想说，赶快结束吧，我肚子好饿。
0: <笑><笑>因为上次我们闲聊的时候，你讲说你觉得你很像一个芭比娃娃，好像是、欸，就是从我刚刚是能讲、oh、吗？<笑>就是很像，<笑>你们是从要穿什么？婚礼长怎样？要邀请谁来？要换几套衣服？谁致辞？这种种的一切都不是你决定的、
1: 啊。对，就是大家都安排好了，因为大家一定致辞不是都要找一个有名望的人来吗？嗯，不是都这样，现在,現在不流行了是是。现在不
0: 流行。现在我等一下可以分享一下、oh ，我们现在流行的婚礼长怎样？不过你可以再摆一次。我想要
1: second time <笑><笑>好
0: 。好 ，OK。那你觉得？整场婚礼里面，如果可以你自己来的话，嗯、你会最重视哪一个环节？有人会觉得说，啊、嗯，我最重视我就是我要穿很美的婚纱、啊；有人会很在意说，我的菜一定要很好吃啊，不好吃很没面子啊；还是我的喜饼一定要很高级啊？就是你自己觉得，你对婚礼环节里面，你你重来一次的话，你会最重视哪一个
1: 部分 ？After party。因为我觉得在我的心里，内心我就是一个传统女人，所以我觉得前面全部都给你们，反正你们一定会把前面做好。因为喜饼不用讲，他们一定会去挑到好的，然后菜更不用讲、嗯，他们一定会把它做到最好，所以这也不用我担心、嗯。但是前面整场婚礼的仪式呢，这就会是爸妈想呈现，所以我也不会没差，所以我会放在 after party， 就是我要在做一场属于我自己的小型婚礼。小,心小,心小型派对，对小型派对就是我个人的婚礼。我觉得我最在意的是这件事，就是一直到现在都还有一种遗憾
0: 。很懂得给爸妈面子，然后真的吗
1: ？嗯，然后
0: 其实不管你怎样，你都还是会顾虑到家族，然后嗯、呃，爸妈怎么想，爸妈的朋友怎么想。嗯、所以你看，你刚刚说如果再一次，你也是说你可能会分两 p 前半段你希望是可以照爸爸妈妈的喜好。呈现，所以你就不想动、嗯。可是后半段是你自己想要的 after party， 你很开心，邀请好喜欢的朋友。所以我觉得这个也可以推荐给可能像你一样没有办法自己做主的人，你可能可以的。折中方式，当然就是有另外一种折中方式。有人说他可能在台湾办爸妈爱的婚礼，可是他会去国外办他想要，就一样意思，只、就是说有人办两场、嗯，我还有朋友是办四场婚礼。到底想怎样？就是他可能需要<笑>他朋友很多啦，然后需要面面俱到，然后每一团可能有每一团的个性或角色，他需要负责的东西，所以。有人真的是办了四场婚礼，真的是血淋淋发生在我我朋友身上，好酷哦！对，那你你还是一场，只是前半场跟下半場，然后有人是飞出国办两场，所以我觉得不管怎么样，反正你们自己找到自己跟家人、嗯、自己跟自己平衡的方式，我觉得就是好方式。没错，但很多人就说，中南部其实还蛮流行流水席，水席是不是,是？你可以接受你的婚礼是流水席吗？
1: 如果我真的是流水席的话，我可能心里会圈圈叉叉一百个，我可能搞不好就会有情绪出来。那个传统的自己可能就会压抑不住，因为我很怕热。然后再来就是流水席的菜，我觉得很传统，可是发生在别人身上可以，发生在我身上可能不行
0: 。你们有收礼金吗？
1: 其实我个人很想收，我想说来这么多人，啊、我应该可以赚一笔吧。可是我爸妈完全，还有我公婆完全不收。我觉得我应该是想要在各种国家办婚礼，然后就是很小型的，嗯、然后就是随时都有浪漫的场景发生。其实
0: 我以前不太想去想结婚，我自己也开始思考说，哎、欸，我我我自己的话，我想要怎么样的婚礼、嗯？我我想过很多次啊、喔，我觉得。因为算命的说我在不能去海边，<笑>不能在海附近办婚礼，因为可能会对我的运势不好，所以那种海岛婚礼我就先删除了。不是很适合你耶。然后呢，我就左思右想，到底还可以做些什么是能干嘛呀、嗯？然后我就想说，因为所有人都知道我很爱喝酒嘛，嗯，嗯我是一个爱喝红酒的人，所以我就觉得说。哦嗯，如果我想要办一场我我 ideally 我的梦想的婚礼的话，我会想要在庄园里面、酒庄里面，因为酒庄嘛有酒。那我觉得我的婚礼的目的，当然第一我是要美美很漂亮，但我就觉得这件事情没有很难啦，嗯，对不对？就是靠化化妆师啊，漂亮的 trace， 你就可很漂亮。第二件事情，我觉得我很在乎的就是来的人。是否都很开心？嗯、我觉得一段婚礼的成不成功，不是你自己一个人在那边演独角戏，说你的。因为我有参加过太多婚礼，是好像只有新郎跟新娘从头在在他们的粉红色泡泡里面，然后嘉宾就是在下面围观。但我不喜欢这种没有参与感的婚礼，那、嗯、我也不需要那些形式，我只要就来，然后我当然很漂亮的出场然后就直接开 party， 然后直接喝醉。我觉得大家开心，<笑>然后对我的婚礼有记忆点、嗯，他们会想要说奥芬内萨的婚礼很好玩。我觉得他的婚礼很棒。我觉得这一些回忆跟回想，就是对我来说就是最棒。嗯、我们讨论完就是结婚这怕了嘛？那你觉得你自己本人婚前跟婚后有没有不一样？当然有啊、哦，上面怎么说
1: ？诶、欸，其实我觉得婚前婚后，我觉得又分很多种。有的人是结婚后他又没有那么快生小孩，所以他有办法有足够的时间去体会到说，呃、嗯嗯，结婚后的两人世界。可是我就是一个，嗯、当我那时候结婚的时候，我就说我立马要小孩，因为我就是觉得我结婚就是因为要马上要小孩了，所以我才想要结婚，这也是一个动力哦。
0: 可是你们你觉得我有点病吗？哦，我觉得莹莹很反映她的个性，因为他我觉得是她是一个急性子，我超级对，因为,因
1: 為我目标导向，因
0: 为我们有一起合作过嘛，所以品牌发表
1: 他会被我逼死
0: 。对，所以我知道你是急性子
1: 的人，所以
0: 如果让你再重来一次，你会这样选择嘛、嗯？就是你不需要前面先酝酿你们两个感情，毕竟你们才认识三个月
1: ，我需要两人世界
0: 。那大概多久啊？多久你会觉得是最适合在？我觉
1: 得半年吧，就是结嗯結婚,结婚后
0: 半年，所以这样其实是一年的时间嘛、嗯。
1: 我觉得要再足够一点，因为我想要更了解。可是我这个人就是，你让我发现太多缺点，我就什么都不想要啦。所以还是快一点结。所以你的个性
0: 应该是要就是好一一件事情接着一件事情赶快完成，我觉得最好这样。
1: 而且我会我很容易当落跑新娘的人哦、喔。因为我真的，可是
0: 你那么爱面子，怎么可能？而且你又要顾及爸妈的想法，你怎么可能？所以，我以
1: 前都在国外啊。<笑><笑> OK OK， 真的啦，大家都会给我一个“绕跑新娘”的绰号，因为我就是在最后一刻，如果太久的时候，对我像我相对另外一面很理智的自己啊，我会。真的就一刹那就觉得算了，我不要这样的人这应该不会是我要的。我会断了所有的事情、欸，哎，不管以前我们经历多久、欸，哎、嗯，我就会觉得这不是我要的，不行
0: 、嗯，我就会走
1: 了。所以我觉得结婚后对我来说不能太久的相处时间、嗯。我觉得还是结婚之后还是实际一点，我觉得结婚和结婚之后就是打铁趁热，然后让自己有做好要到另外一个阶段的自己的心理准备，不要再一直想当公主。哦，你觉得婚后不能当公主？不要当公主。你婚前
0: 是一个公主
1: 吗？我觉得我想要当公主我就当公主，可是就是、嗯、婚后之后，如果你要再当公主，很快你的另外一半就会受不了。我不知道哎、欸，就是那种感觉好像会很快速，因为他会觉得我们两个结婚后不是应该就要这样吗？就是。女生就是相夫教子，然后就是回来的时候还会问候一下老公，说老公你要不要吃什么，嗯、就是有这些关心。可是有时候你就累得要死啊，然后又两个人又住在一起，嗯、<笑>我跟你讲，真的不是你想象那样子。除非你们现在的两个人的状态和理想、兴趣都非常像，反正就是还可以坚持。说下班之后我们一定要去哪里运动哦，还是我们可不可以一起去逛街啊？还是怎么样怎么样？婚后之后说真的，在结婚前可以这样约，婚后我觉得好难哦、喔，我是这样觉得哎、欸、，OK， 怎么办？嗯、那我觉得<笑>我建
0: 议你至少一个月要抽一次时间跟逝者约个会，因为我其实觉得我看身边朋友维持好感情的秘诀。
1: 对不对？约会对不对？要有约会这件事情，单独相处很重要。嗯、就
0: 是可能不不用说一个礼拜一次，因为有时候可能对你们来说一个礼拜一次都很
1: 多了。那而且还有小孩的状态，所以我就
0: 是说一个月一次啊，就是先把小孩安顿好，寄给爸妈还是寄给好朋友之类的。那你们至少有三个小时的时间可以吃饭、看一部电影，然后再把小孩寄回来。
1: 诶，我说真的，就是到了今年的时候，我常常在跟我老公说：“老公，我突然觉得我好想再谈恋爱。我觉得，我觉得我我好怕你不要我了，因为我觉得我的心都在创业这件事情，还有就是事业上。然后我会说，就如果有一天你不要我，或者是有外面有别的女人，一定是我的错。”因为我其实内心都会觉得是，你没在照顾好他，对，而且没有在 take care 这一段关系。我一直觉得，就是他一定会永远在我身边，不管我怎么样。好了，那我觉得你从现在开始的功课，就是你要<笑>一个礼拜没有。NASA 大使不
0: 是，因为你至少已经发现你自己的问题了，所以你为了避免未来不想要看到自己發生看到的这些，那我觉得至少你已经先努力了，就是你看到，然后你去做，你去改善，那。如果说好了，就万一不小心发生，那你自己也没有觉得是你的问题啊
1: ？我就怕我只会说不会做啊，而且我就很爱我孩子、啊，从现在开
0: 始我就要每天晚上来说<笑>约会了没呀
1: 、啊？哎<笑>、欸，所以你看我第二胎到现在已经五年了，还生不出来。就是、约会时间要怎么生第二？而且我说真的哦，结婚之后如果有小孩在身边，不要再想说你们有约会了 m o r calling。
0: 但是因为现在你的小朋友已经。
1: 才五岁而已有有，就是五六岁
0: ，他已经没有需要像三岁以前需要这么 take care 他了。我觉得你可以给彼此一点点的时间。好了，你就从今天开始做了。晚上我要打电话问说你约逝者了没？<笑><笑>好 ，OK。对，然后其实好，就是讲到这种婚姻相处之道，我觉得有超级多可以、嗯、好多、哦，然后很多。就是很多人都会谈论到一个很敏感的话题，就是到底结婚之后要不要跟公婆一起住？好像听说你结婚后有三年的时间是跟公婆一起住的。那当然，一起住有好的跟不好的，嗯、你会分享一下你的感受？有什么？其实是一起住的优点，然后有有什么是你觉得可能会有点不自在的
1: ？因为我那时候当初。结婚的时候，我那时候可能就觉得啊，结婚之后对方就是我的爸妈了。哎，我真的很担心，我就是这样想，嗯、然后我就会觉得是逝者身边的人，我都要爱，他们就是我的家人，我就是有这样的想法。其实我也会这样想、啊，对不对？很好，可是就是结婚之后，然后所以前面三年。我那时候结婚的时候，就只是我自己跟他说，我是说，我觉得刚要跟你爸妈住，我们当然是住在这里啊，因为他们年纪也有了一定希望。而且你又是独子嗯，嗯，你一定是有那种必备留在这里的那个概念，所以我那时候还没有想过说跟公婆住原来会有什么样的,的问题、尴尬的问题产生，所以那时候进去的时候，当结婚之后，你才会慢慢发现到说，哦，其实好多东西好不自在。就是有时候是你自己觉得你可以把他当家人，可是人家也要有时间来习惯。也你也是突然来了一个人嘛對，对啊，然后所以那时候我才会慢慢警觉到说，哦，我每次看到就是他们看到我的时候，他们也会要。例例如，坐在那个地，<笑>坐在椅子上的时候，脚就要放下来。他其实也不能做他自己可。可是我希望我看到的是，他们就可以大拉拉，像我爸一样，就把脚翘在椅子上或桌子上。可是你就是可以感受到这样嘛？那、嗯、我跟你讲，每个女生当了媳妇之后都会啊。所以其实有一次我也有跟我婆婆讨论到这个，我那时候不是有跟你讲，然后我婆婆、嗯、就跟我讲说，我因为我常常会感谢他，可是我说不出来我是用打的，然后我就会说很谢谢你。对我很好，就是支持我做很多事情。然后我觉得，我看到身边朋友很多有婆媳问题的人，我都会很感恩。就是现在的我，好像没有遇到太多这样的问题。然后，可是我婆婆就回了我，她也是叹了一口气，她就说：“啊，婆媳之间就是永远都是这样嘛、啊。”所以，其实我们都知道，其实在我们两个人之间，都有一，都有一个对婆媳两个字吗？
0: 就,算就是他不可能是我妈妈，对你也不是他女儿，女兒
1: 对，就是没好奇他就是为什么？嗯、我觉得缘分得
0: ，或是我觉得就是这样子啊。毕竟你要想你，你你可能是你三十七，你几岁结婚？三十、啊，三十三十，三十，三十四。你你整整三十四年。你对他来说，他对你来说很陌生，他他你对他来说也是很陌生啊，真
1: 的。对啊
0: 。所以他完全是可能，你看你们你跟逝者呃认识，而且你看也没有很久。对啊，他可能根本不也不认识你，怎么可能会把不认识的人当成自己的小孩
1: ？我觉得这很难啦。对啊，所以你看，如果大家要结婚的话，想一下这个。逻辑应该就知道了。对啊
0: ，所以是不是不要期待说你未来的婆婆把自己当女儿？嗯、你也不用期待，你一定要把对方当成是自己的妈妈
1: 。我后面其实给自己的解读是，呃，如果我跟这个人结婚，他们一定是我的家人，然后我一定有义务和责任会照顾他们，所以我一定会做到我该做的事情、嗯。还有就是我对你的尊重。
0: 嗯，这个是会的很，很基本啦。对，
1: 很基本。我一定该做的东西我会做。可是如果你要强迫我做，真的不是我想做的事情，我觉得以我的个性应该是会反抗、欸
0: 。哎，所以我说
1: 我婆婆对我很好啊，你懂吗？因为如果是我的话，我一定会很生气的，我一定会很不开心的，就是所以，我才会。打讯你跟他说，其实就还蛮谢谢我婆婆的，所以你常常保持感恩之
0: 心。我很常哎、欸，不是这
1: 很重要啊，因为我看到别人的东西，跟我在自己在做比较的时候，我就会觉得，哇，我妈也对我太好了吧？嗯，很多东西都是别人让我知道说，原来是他们真的对我很好、欸。哎，嗯嗯，那你当你就是开口要叫
0: 先生的妈妈妈妈的时候，嗯、你有不习惯吗？还是你觉得这就是人生必经的事，就是变得一个很习惯的事情
1: ？因为我就想要把她当妈妈，嗯，所以我都会叫她妈。<笑>而且我我不会，我没有办法很很傻叫说妈妈或者是怎样<笑>婆婆，可是我会说妈，<笑>你啊、说骂起来了没？就是我想要把她当做是我的朋友。嗯，我觉得女孩子们，你们可以当把婆婆尽量当做是。可是也要依照婆婆的个性啊，有的婆婆就是想要你很尊敬她，那就好好叫。那像我，我婆婆她就是比较开放一点的，然后我就会用我自己原本的个性去面对她，其实都还蛮自然的。嗯、那蛮好的、啊，其实。可是我有朋友到现在还是叫自己的婆婆阿姨哦、喔，哈，而且结婚好久了，而且你不觉得这就是一个很特别的事？所以我跟你说，什么事都会有，而且还是她的婆婆跟她说没关系啊，你就叫我阿姨就好了。是有没有很特别？我其实也有一
0: 个朋友啊
1: ，就是他们结
0: 婚之后，嗯、然后他都已经叫他家妈生一个小孩，可是他都还没有他家的钥匙。<笑>他跟公婆一起住，然后他们家是分可能三四层楼，他跟他老公可能住在某一层。可是我就会觉得说，这好像没有被一个家里面，这有事吗？就是
1: 看成一个家庭分
0: 道歉就是你已经帮他生一个小孩，你已经嫁入家里两年，他竟然还没有他们家的钥匙。我跟你
1: 讲，女生结婚之后，为什么婆媳的问题会产生？就是从这里，你会觉得我是一个外人。就从哪一刻开始，你觉得我是一个外人开始的时候，你就会觉得你跟这个家庭已经有隔阂，了，跟公婆都会有隔阂了、嗯。就是从那一刻开始，因为我发现好像有时候，因为你很多东西都不能。就是像妈妈爸爸一样，就是觉得我不公平的时候，我就会想讲出来、嗯。所以你会一直内积内积积到有一天的时候，你就会觉得这不是我，这已经不是我。我现在在这边这样对吗、嗯？的那一刻开始，婆媳问题就产生了。嗯，嗯所以大家自己要内省一下。
0: 哎、欸，那刚刚讲这些，有什么事情是跟公婆一起住的
1: 好处？嗯、好处就是我妈都会把吃的东西准备好。嗯，然后跟他们在一起的时候，我觉得可能好像可以减低很多在生活上的考虑，可是也会很多很麻烦的是，如果你们两个小两口很想要，就是下班之后就出去，那就很麻烦。可是如果你是一个规律的生活，可能那时候我们结婚就住在田中嘛，所以其实也没有什么生活可言，就是下班就是吃饭啦，没有就吃饭。嗯，而且我们就是工厂跟住家都在一起。哦我们从来没有离开那里，所以就是我们的兴趣就是想说，哎、wow. 欸，等一下我们要吃什么？<笑>真
0: 的，那就是变成你们每天一起讨论的话题。
1: 对啊，就是到下午的时候，我妈就会，我婆婆就会问我说，你、嗯、要吃什么？我说，嗯，都可以啊。然后不来就出去买啊。所以我和我老公约会的时间就是去田中小镇買,<笑>买吃的。然后我说，老公，你带我去买真奶吧<笑>真。所以你就这
0: 样过了三年。那后来为什
1: 么会想说搬出去？嗯因为就开始会觉得说不行不行，我觉得那种感觉有时候很不自在的那种感觉越来越多了，嗯，然后三年。就是我的一大便嘛，所以我那时候又刚好小孩子会考虑到他上课的东西、嗯，然后所以我就说，那我们搬去台中，因为我一直以来以前从回来台湾之后，我都住在台中啊，嗯、我已经习惯了、嗯，然后我就会觉得离田中也一个小时车程而已，很近，所以我就觉得说会跟他们去讨论，说、嗯、妈，我们想要搬去。台北，可是像这样的东西，嗯、台中,台中,台中、嗯，所以我我那时候就有跟我老公沟通这件事情。那我们俩沟通达成协议之后，当然就是由我老公去跟爸妈讲。嗯,嗯因为其实，在一开始的认知里面，我们都是希望对方都是希望，就是小孩男生就是留在家里。嗯，其实像我的家里也是，其实我能那么的去。去体会他们的心情，是因为我跟世泽的背景太像了。嗯，因为我也有一个弟弟啊。嗯嗯,嗯，对啊，所以我当然，如果我是姐姐，我当然希望你结婚之后当然是住在田中啊。你老婆虽然是台北人，一样留在田中，照顾家里，照顾家业。所以当然我会给我自己压力啊。对，所以我当然就会去想说，如果是他爸妈的话，一定也会这样想。那你
0: 是一个蛮能帮别人想的女生、欸、不是一
1: 定要这样，因为这样子家庭才会和乐。谁希望家庭关系不好、嗯？而且你想看，如果你们大家没有把关系很和乐，你每一次回去婆家的时候，你尴不尴尬啊对啊，所以我觉得女生有时候就是说真的，结婚之后啊，要靠的是什么维持婚姻？就是智慧。你真的那个度量呢？你能怎么做？真的要看自己。就是一瞬之间，有时候我们女生就是很沉不住气，因为就是情绪又来了。那要怎么？那要怎么沉得住气、啊啊？就没办法，就是要训练。我就是，<笑>
0: 嗯，你一定没办法，我就是会沉不住气的那种人。我到现在也是啊、喔。那如果你要爆掉的时候，只要走去外面走两圈吗？还是你会
1: 喝很多酒？还是说
0: 你会怎么样
1: 做调试？我通常因为我的喜怒哀乐是。永远都是放在脸上，所以其实我真的很不开心的时候，我会不想讲话。嗯，所以其实大家都可以感受到那个氛围，因为我二十四小时基本上都是一个疯女人。嗯、<笑>如果我今天突然脸……沉下来会代表我现在真的很不开心，嗯嗯就是那个情绪已经让我觉得你现在在逼我做一件我真的很不想做的事情。嗯嗯嗯，对，我会用这样的方式。所以你要在一开始的时候，那时候我朋友告诉我一件事，我觉得还蛮蛮有用的，就是嗯、呃，在婚前婚后的时候，尤其是婚后，你一定要让所有的人知道你的原则是什么。嗯，你一定要让着，因为你只要妥协了，那拜托，那你就继续妥协下去，因为是你自己妥协的、嗯。对，所以后面要翻盘就很难了、嗯，因为大家已经在一开始，就像你讲的，你就是一个 new baby 进来这个家里、嗯，所有的人在认识你的时候都是第一次，所以你现在前面你一这一半年你想要演、嗯，那 I'm sorry， 后面就请你演到完。不要再说什么前面是因为我刚下来，我当然要怎样、啊、n o 请你在一开始就呈现做自己，没错，要就是直接让人家知道说我的个性就是这样。我这是一个很好的，我跟你讲这是真的，不然你之后会后悔的。嗯，嗯对，你要怪记笔记，真的一定要笔记下来，因为你要怪谁都来不及了
0: 。那可不可以请你对将要结婚或是有婚姻憧憬的 Mr. 一个最中肯的建议？
1: 如果你真的很幸运，听到他就是我的 Mr. Right， 那就嫁给他吧。如果你真的有幸，也可以跟我一样，那我跟你讲，百分之九十跑不掉啊，一定是的。然后第二点就是结婚前，就是像我刚才跟你跟 Vanessa 在讨论的啊，就是经济状况。说真的，这个是很现实，我们不能不得把它看得很现实，因为你看，就算我觉得我已经是经济条件 OK 的状态下。我都还是，我不是一个很物质的人哦。可是我都会觉得，这是撇开所有事情，真的好重要哦。就是你今天就算没结婚，你看我在创业，我没有钱，我没有办法做任何事啊。那更何况婚姻，嗯，它是你每天你离不开的事情、欸。哎，创业你还说倒了就倒了，可是婚姻是一辈子，嗯，对啊。所以我觉得经济的独立是非常必要的，真的。然后再第三个就是。你真的要走入婚姻，然后想要把婚姻做得很好，我觉得有时候退一步是一个不错的选择啦。虽然你会觉得说我好像很没有个性，就觉得我就是要这样子啊，可是我会觉得，嗯，爸妈也会想要介入，一定是因为。他把你生下来看了你这么久，他难道不能有一点点这样的任性吗？爸妈也想要任性，所以就给他们任性。只是在任性的状态下，我们也要告诉对方说：“我也想要这样子，可不可以？哪一天我也想要有一场这样属于自己的婚礼？”我觉得爸妈在听到你愿意这样讲的下面的时候，他们自己回家可能都会在做梦的时候都会想说 ：“Oh my god， 我的女儿长大了，她不再只是会。”在这边跟我吵架說，说为什么婚礼是你们的？嗯，为什么？他也想到我了，对他会觉得天哪、啊，我的女儿在跟我沟通、欸，哎，在跟我聊说，爸，这一定是可以的，然后只要我们好就好。但是后面可不可以给我一个属于我自己的婚礼？我觉得这样不是很圆满吗？嗯。嗯对啊，其实我要给的就是这一些，就是开心的要很专心的。如果真的想要结婚啊，就是爱情冲昏头是很正常。可是真的要走入婚姻的时候，我觉得要在夜深人静的时候静下来，然后想想全部的事情，然后给自己一个 yes or no。决定了，那你就要做。嗯，对啊，说 no 的时候就是一张纸，嗯、就要看得很开。就要敢放下，就这样子。OK， 我们今天呢
0: 也非常谢谢莹莹她分享她过来的经验，然后我觉得也有很多很很中肯的意见，我觉得可以分享给即将要结婚、对婚姻有想法、有憧憬或有疑问的。各位 Master T 们，那我也很希望未来有机会，我们可以再跟莹莹开其他的 Podcast， 再聊聊她的婚姻，还是聊聊她的创业。所以欢迎大家，如果喜欢我们的内容，请帮我们做分享。然后大家想要听到什么样的内容，也欢迎来 Master T、e、的 Instagram 上面留言。谢谢大家，我是 Master T 的 Vanessa，
1: 我是莹莹，我们下次见，拜拜。拜
0: 拜